0: Hei og velkommen til podkasten fra Krise til håp. Jeg heter Vilde Gjerdeli, og i dag skal vi snakke om noe som jeg synes er veldig viktig for. Det finnes store kamper som ligger foran oss, som vi står i akkurat nå. Eksempler på det er jo klima, antirasisme. Og i de kampene så mener jeg at vi trenger en sterk norsk studentrørslemp. Men kor blir ho av? Det ska vi snakke om i dag. Og med meg for å gjøre det har vi to flinke og interessante personer som kan veldig mye om det här. Det er Ektor Ulloa, leier i SIH, Studenternes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, og tidligere studentaktivist fra Honduras. Og så har vi med oss Helge Rønning, professor emeritus i medier og kommunikasjon ved UiO, og også gammel studentaktivist. Jeg vil bare begynne med å spørre dig Hector, hva er en studentrørsle, og hva, altså, hva betyr det å være en studentrørsle?
1: Jeg tror det er veldig vanskelig å forklare hva er en studentbevegelse som er veldig konkret, men hva er det viktigere er at vi ser at en studentbevegelse kanskje er når du har mange studenter som er er opptatt av en av disse kampene vi har i samfunnet, og de engasjerer seg med, uh, med det. nu en som vi ser veldig ofte er at uh, disse kampene begynner i universitetene, så det uh, handler om kanske uh, akademisk reformer, eller om studie, uh, uh, studiestipender, eller at uh, de vil like uh, betale uh, skolepenger og noe sånt. Og det er som en veldig är traditionellt camper vi fin i mest studentverksamhet också väldigt ofta vi ser att studenter ehm går ut den eh de murarna vi har i universiteten och de engagerar sig i den större samhällsproblem som för exempel du nämnde klimat rasism och så uh, så vi jag tror att student, eh, och är student vi verksam student aktivister är student som på grund av sin eh, rörelse i en universitet hvor de kan eh, har en kritisk eh, spørsmål eller har en kritisk rolle i samfunnet bestemmer for seg, for seg selv at de vil også engasjere og endre samfunnet, ikke bare det.
0: Og Helge, du, du har jo hatt et helt liv på, på universitetet. Et, et veldig, veldig jeg har ikke
2: langt... bare på universitetet, altså, ja. jeg har vært andre steder
0: også. <laughs> ja, du, men du har vært tilknyttet universitetet i, i, i mange, mange år. Men um, Och og du också som student då? Ehm, Og du har också varit tillknyttad eh studentrörelsen. Vad altså, vil du säga si at ho är haft att säga si, altså, historisk?
2: Alltså rent historisk så är ju det og studentbevegelsen og studentenes rolle i de ulike samfunnene opp gjennom historien har jo ofte vært at de har stilt de kritiske spørsmålene til hvordan samfunnet utviklet seg, og ofte stått for en opposisjonell holdning til autoritære styrer. Det kan vi gå helt tilbake til 1848 i Europa med historien de revolusjonene den gangen men det er vel ikke det du vil jeg skal snakke om for det er vel litt langt tilbake men eh, eller så er, kan jeg ta utgangspunkt i da 60 talet som jo var den gangen da man har fått dette bedunnelige året eh, 1968 da alt skulle skje og intet skjedde for å si det på den måten alle håp fantes, og veldig få av disse håpene ble oppfylt. Men på den andre siden er det også slik at man kan se si at mange av de sosiale bevegelsene som vi nå ser resultaten av i verden, de har sitt utspring i noe av det som ledet opp til 1968. Og en viktig årsaken til dette, tror jeg, var det som er koblet opp mot internasjonal solidaritet. Det var jo den gangen Vietnamkrigen for alvor brøt ut. Det var den perioden da det var viktige antikoloniale bevegelser i den tredje verden. Det var den perioden da kampen mot det i det sørlige Afrika for alvor slo gjennom. Og det var derfor en veldig viktig del av dette var den internasjonale solidaritetstanken som drev ikke bare studentbevegelsen, men som også var viktig i forhold til andre deler av sosiale bevegelser. Og så vil man kunne si at ut fra dette så sprang også for eksempel den nye feminismen. Jeg leste nettopp en anmeldelse av en bok som var skrevet av den, en av de første kjente britiske feministene Sheila Rowbotham, som nå er på min alder, hun er vel 79 hun også, og om hvordan hennes del i denne bevegelsen var nettopp et sprang ut av en vire socialbevegelse, Vi kan trekke frem Homsebevegelsen eh, eh, som en del av dette. Det var en bred frigjøringsbevegelse som var koblet opp mot det å være i, på universitetene, for universiteten var en samlingssted for mange av, denne, mange av disse kritiske stemningene.
0: Mm. Og du, du var jo der.
2: På universitetet, ja. Ja, i
0: 1968.
2: Ja, i 1968 studerte jeg både i Norge, men også i Storbritannia i London, på School of Oriental and African Studies, og det var så et typisk sted å være den gangen, for det var jo en viktig det jeg studerte, afrikanistikk. Og jeg hadde også tidligere studert i USA under borgerrettsbevegelsen, og også den tidlige motstanden mot Vietnamkrigen. Mm. Så dette henger sammen, og det var jo også samtidigt at studentbevegelsen i Tyskland vokste fram som en uh, motstand mot at det var ikke tatt et skikkelig oppgjør med nazismen, og vi hadde samtidig da en forstenet kommunisme i Øst-Tyskland. En av de viktige lederne i studentopprøveret i Tyskland, Rudi Dotske, hadde jo kommet fra Øst-Tyskland over til Vest-Tyskland og begynt å studere der, så da var det en viktig del av dette var på en måte å finne fram til en annen form for marxisme enn det som var den forstenede sovjet-marxismen. Mm. Så hører du også med et historie at my mye av dette også førte til en, en annen form for avvart av marxismen, etter min mening, nemlig maoismen. Så det var jo en del av mange elementer som fanns sammen, og så var jo det store i Paris i 1968.
1: Ja, jeg vil bare nevne at det var også på den tiden at SIH sprang ut som en international. Eh, Solidaritet-studentorganisasjon. Og det er viktig å nevne at er, eh, vi pleier å, å, å se at eh, studentbevegelser rundt i verden de fremdeles har den som eh, solidaritet- eh, motivasjon, og, og det, vi har mange som regional eh, eh, samarbeid, og nå, eh, jeg trodde det var for to år siden at eh, det ble opprettet noe som heter Global Student Forum, som hadde den eh, globale studentstemme og vi hadde ikke den siden den kaldkriget ble absolutt, eh, og nå vi ser at det er mer og mer samarbeid på en globalt nivå med studentbevegelser, og det er fordi vi, eh, vi ser at vi har mer og mer som globale eh, problemer som trenger globale løsninger, og studenter eh, kan en gang til være en viktig stemme for å løse dem fra universitetene i hele verden. Mm.
0: Ja, og den, den på en måte internasjonale studentsolariteten, det er jo en av grunnene til at du er her i dag i Norge. Du er jo egentlig fra Honduras og har vært, vært studentaktivist der. Kanskje du bare kort forteller det som skjedde der?
1: Ja, da var student i Honduras, det ble opprettet noen ny, nye akademiske reformer, og mange studenter ble eh, utsatt fra universitetene. Og, så vi, begynte, eh, vi hadde ikke en studentdemokrati student på den eneste eh, offentlige universitet i Honduras. Og det var det vi begynte å kjempe for, og i 2008 fikk vi gjennomslag, og kongressen sa at vi skulle ha en eh, studentdemokrati. Det var mange som, det er en eh, farlig eh, land å være en aktivist, men det er en program her i Norge som heter Students at Risk», og det er en program eh, som gir muligheten til studentaktivister rundt i verden som er i risiko, for å komme til Norge og fullføre studiene sine. Så jeg kom til Norge i 28 for å ta en mastergrad på UGV eh, på grunn av disse truslene jeg fikk i Honduras. Og etter det ble jeg engasjert med SIH, som gjør med noe veldig similar, veldig like, som har akademisk frihet og tilgang til høyere utdanning. Og jeg har varit som eh, fortsette med det arbeidet genom SIH.
0: O då hørte du på något gott fra som, fra studentaktivist i Honduras til att være studentaktivist i Norge som er lite olika. Uh, det är lite uh, det hvordan, hvordan den hur sn upplevde du den övergången?
1: Jag tror det var väldigt lärorikt. Uh, det er väldigt forskjellige möte att göra på och kämpa för. A ja, når jeg tenker på i Honduras det var mye mobilisering og det var mye som uh, street actions uh, og her i Norge det er mer som uh, samarbeid og dialog og jeg tror at det er ikke at uh, en møte er uh, bedre enn de andre Det møte
0: er litt uh, gøyere den andre, kanskje?
1: <laughs> ja, kanske det, men uh, jeg tror at det har vært uh, veldig nyttig å, å fra VG av disse eh, steder, og hva er det som må, ja, du trenger eh, ulike egenskaper for å få gjennomslag i disse to steder, og, men det er begge veldig viktige. Og studentene har en viktig roll i VG-landene. Altså,
2: det er jo en stund siden jeg var student da.
1: <laughs> men eh, altså,
2: det som var eh, viktig tror jeg, Internasjonalt på 60- og 70-tallet var jo, dels var det et fellesskap i forhold til det som jeg ville kalle det internasjonale engasjementet, og så var det et fellesskap i veldig store deler av, be, av studentbevegelsene den gangen, om å se med kritiske øyne på universitetene og kreve en mer form for kritisk tänkning og dessuten at studiene skulle organisere slik at det var mer rum for, for nettopp å utvikle egne pensa og slik ting. Men samtidig så vil jeg jo si at noe av det som jo ødela studentbevegelsene på 70, 60- og 70-tallet det var jo at det ble splittet i veldig mange grupperinger og til dels veldig dogmatiske grupperinger som ju endte også i i terroristiske bevegelser som Badem-Einhof i Tyskland-grupperingen eller uh, de røde brigader i, uh, i Italia, som jo var voldelige og terroristiske. Og det jo ofte slik at uh, en del bevegelser av den typen som vi kan kalle de brede stundbevegelsene, at de også får utarter i, uh, i retninger som ikke fremmer uh, den demokratiske og grunnleggende kritiske tenkning som man springer ut av.
0: Hvordan har det vært i, her i Norge?
2: Nei, altså, det er jo i liten tvil om at denne splittelsen som var i, på norsk venstreside på 70-tallet mellom de såkalte akp og de andre delene av, av venstresiden i Norge var en veldig skadelig splittelse som jo fremdeles finnes uh, diskussioner om og som det er grunn til å ta opp med å se på med kritiske øyne uh, Nå ble aldrig AKP en voldelig bevegelse slik som deler av den tyske studentbevegelsen ble eller den italienske for den men uh, det er helt opplagt at dette er jo et problem altså uh, det er jo veldig lett for uh, slike bevegelser å glemme det som Rodi Dorske en gang kalte den lange marsjen gjennom institutionen altså at man også må arbeide innenfor systemet, og ikke bare sette seg på utsiden og slå det i stycker. Og det er nok noe det som jeg oppfatter som en viktig lærdom av dette. Altså, vi kan romantisere mye av det som skjedde på 60-tallet, men det var jo også samtidig må mye... Eh, skadende som skjedde, man kan jo også si at noe det som sprang ut av dem var jo en, en dyrking av dop og ø, narkotika. Og det var vel ikke så sunt.
0: Som, jeg er jo student og, og kan, kan jo snakke litt, litt for oss, men ø, opplever ja, at, at, det er, at engasjementet er veldig oppdelt Uh, og at uh, uh, det ikke er jeg ser ikke at norske studenter ser på seg selv som ei eigning at den ser på seg selv som, som studenter men uh, mer som individer som skal jobbe på en måte for, men, men for, det, å, for å få seg et yrke
2: Det hører jo mer til historien at uh, på 60- og 70-tallet så var jo heller ikke studentene en enhet på noen som helst måte. det var jo mange konservative studenter også, ikke og det, det Og det var jo en diskussion og det kanske kanskje noe det som er viktigst å lære det, det er betydningen av en åpen diskussion. Og det var nok tendenser til veldig sånne autoritære holdninger om at man skal ikke høre på dem man er uenig med. Så sånn, det er jo noe av den samme tendensen som finnes i en del av den delen som er denne, det jeg ville kalle den identitetsdrevne studentbevegelsen nå.
1: Jeg tror at du har mange studenter som er veldig engasjert i Norge i forskjellige områder. Men kanske det som at de ser på sig selv som en individ. Mange av de studentbevegelsene i det siste de har som et bakgrund i var som er eh, hvordan fungerer universitetene i dag? Og det er veldig som neoliberalistisk, og de vil at du har en yrke, at du blir uteksaminert, og du går rett til jobb, og du bare jobber og jobber og jobber. Og kanske den er eh, noen en vi kan, eller studenter, kan eh, ta opp om hvorfor ble det kan engasjert. Er det kanskje for de universitetene, de, de systemene vi har nå, er det ikke en system som generates debate, eh, eller noe sånt. Når vi snakker om oddening, for eksempel, i SIH, vi snakker mye om eh, en pedagog som heter Paolo Freire, O han sa akkurat det. Det var at vi trenger kritiske spørsmål, vi trenger studenter som har en kritisk eh, rulle i klasserommene. Og hvis de, vi ikke kritiserer systemet eh, i den som helhet, Studenter kan ikke ta den rølet, så jeg tror at kanskje du kan se, si at studenter i Norge er ikke så engasjert, men det er det samme i hele verden. Så det er, vi trenger mer koordinering mellom de forskjellige studentbevegelsene rundt i verden for å endre det systemet som kanske er undertrykt deres engasjement. Mm.
0: Så universitetet har en viktig rolle da, uh, i det her. Men uh, Helge, du som har vært med <laughs> en stund på, på universitetet, hva, hva er det som har skjedd? Hvordan, hvordan har det utviklet seg?
2: Det som har uh, skjedd, som jeg oppfatter som uh, er en uh, sterk internasjonal uh, utvikling, er at uh, universiteten har blitt mye mer preget av uh, det som kalles New Public Management. Altså at universitetene blir sett mye mer på som en form for bedrifter, snarere enn som et centrum for kritisk tänkning. Og det gjelder å få studentene gjennom på fortest mulig tid, og det er veldig strømlinjeformet. Det er en styringsform som har tat fra oss du universiteten er my sin eh, egene styringsformer og det eller både for studenter og for eh, professorene. O det betyr at eh, det som tilire var eh, framtild ise studenter disse, disse universitesreformene bli genom ført internast. Eh, o som bygger vældigt med på en tänkning om at du at universiteter er som andre bedrifter, og det er ikke bare innenfor ø, universitetene, men også innenfor andre deler av samfunnslivet, hvor man har fått et helsevesen, er et annet sted hvor det, New Public Management er blitt ø, gjennomført, og det er en form for tänkning som går ut på at alle samfunnsinstitusjoner skal på en måte ha samme form for ledelse og styring som igen er koblet opp mot det man kan kalle en slags form for bedriftstenkning og det er selvfølgelig ikke slik et universitet skal være for et universitet skal være eh, og det har det vært så lenge vi har hatt universiteter helt tilbake til det første europeiske universitetet i Bologna eh, på 1300-tallet at det har vært et område hvor man styrer sig selv, og hvor det er samarbeidet mellom, mellom professorene og studentene som kommer til uttrykk gjennom en diskussion, om hvordan universitetene skal organiseres, men også hvilken roll universitetene skal ha i samfunnet som helhet. Og det er noe av det som jeg oppfatter att er i ferd med å bli ødelagt, og du hører med tilstående at mange av oss som var aktive den gangen på 60- og 70-tallet, vi har jo vært sterke motstandere av denne form for new public management av universitetene, og vi har, mange av oss har skrevet om dette i ulike sammenhenger.
0: Ja, og da, i, i praksis så kan jo en på en måte ta opp eksamensordninger, hvordan, hvordan studiet foregår, hva kritiske spørsmål som blir stilt, lånekassa og så videre.
2: Ja, nu hører det jo med til historien da, at ø, studentene nå ø, i Norge har, har det oppskillig bedre enn de fleste andre land. For det første er det, er det gratis å gå på universitetet. Man betaler ikke skolepenger. Og for det andre så har man en studiefinansiering på en helt annen måte enn det som finns i verden som helheten. En av grunnene til at det har vært et nytt i Sør-Afrika for eksempel, er jo koblet opp mot at de har økt studieavgiftene på universiteten der. Så dette er ikke, dette er, altså Norge er jo et paradis sammenlignet med de fleste andre land, og det må vi ta med i betraktning her. Men det er klart at dette presset med å hele tiden skulle gå opp til eksamen, det styr jo også måten man studerer på. Og jeg synes jo det er noe av det jeg har sett med studentene, er at den, skal kalle, den fordypende form for studier blir offret til fordel for en mye mer eksamensorientert form for lesing, og kritisk lesing forutsetter at man tenker og ikke bare leser.
0: Og i mange diskussioner som jeg har vært med på om det der med, med det norske den tröslat och engagemanget hos norska studenter så är ju ett uh, argument ofte varit att uh, vi hade vi hade bra. Men det är ju det är väldigt mycket som norska studenter har och kämpar för också. Du har jo strukturen på student samhällen, den studiestöd, boende har ju varit uh, väldigt aktuellt de sista 2 åren så har ju dock också de större strukturella kampande som klima och rasisme och det er ved altså solidaritet, som, som du nevner, Helge. Men det er, det er vanskelig når en tenker på det der med mobilisering, og, og du som Hector, som kommer fra en plass der en har vært god på mobilisering, <laughs> hvordan, altså, hva, hva trengs for å få til det da?
1: Kanske du kan si at uh, the stakes are higher, jeg vet ikke hvordan du sier det på, på norsk, men uh, for eksempel i... Honduras, du nevnte også Sør-Afrika med Fismos Fall-bevegelse eh, før. Og vi ser at mange studenter de, de kjemper for er rätt til utdanning. Og i Norge du har mange kamper som har som en eh, forberedelse av de eh, kondisjoner du har inne i utdanningssystemet. Og som det ble nevnt, det er et veldig fint sted å studere i Norge. For jeg tror at når du har mange folk som har ikke tilgang til utdanning, de er, de lever i en veldig urettferdig samfunn, og de må kjempe for uh, den retten, uh, da er det lettere å mobilisere, uh, tror jeg.
0: Men likevel, du, altså, så er viktig, kjem, vi kommer ikke unna at det er viktig del av studentrollen, och inte minst det, altså en rätta som som studenter också har det är det att kämpa för mänskliga rättigheter och skapa social förändring kursen Kennedy som är ansvarig för att få eh uh, studenterna då til till ta den rollen
1: universiteten har en del ansvar om um, i mars gör vi faktiskt ut en rapport om students by day rebels by night som snakker litt om hvordan universitetene må anerkjenne at studentbevegelser er en del av den akademiske miljøet på universitetene. Fordi du har i mange steder universiteter som slår ned om studentaktivister, og vi like har ha studentaktivister på campuset, og det er en naturlig ting for studenter som må og stille kritiske spørsmål og prøve å få endringer. Så jeg universitetene har en del ansvar for å de det miljøet, og de må være veldig stolt av å ha en aktiv studentbevegelse på eh, sine kampuser. Men også det er en ansvar som ligger hos studentene selv. Eh, de må ikke tenke bare at de eh, studerer for å få en jobb, men eh, de har også en ansvar som å bidra til samfunnet og endre samfunnet som studenter og etter, eh, på, når det blir uteksaminert. Så jeg tror at det er begge universitetene som må eh, beskytte dem, studenter som må ta en aktiv røde, og staten og den internasjonale samfunnet som må ikke, det må ikke være lov at de blir fengselet eller, eller kriminalisert for det aktivisme de gjør.
0: Og så har du også altså professorene. Det har jo skjedd en endring i professorrollen også. Det kan du, altså hvor, hvor blir det av professoraktivistene?
2: Ja, jeg mener jo at veldig mange... Professorer og ansatte på universitetet er jo veldig opptatt av det arbeidsmiljøet og den form for virksomhet de gjør, og det er mye kritikk av måten universiteten er organisert på bland oss som er og har vært ansatt der, og med en kritik av hvordan eh examensformerna är och våran undervisningsformen och är er som är naturligt ganska viktigt och skillnad mellan två eller tre sider av det man kan kalle eh, det kritiske arbetet på bland studenter och det første er det det jag vill kalle det en engagemang i samhället som helhet og det er bland annat det som gäller idag solaritet, klimabevegelse og så videre, og som er en veldig viktig del av for eksempel hvordan studenter i land som Hviterussland har fungert i forbindelse med opposisjonsbevegelsen i Hviterussland i motstanden mot i stadig sterkere autoritære tendensene i land som Ungarn og ikke minst i Latinamerika hvor dette har vært en veldig viktig del av det som er et engasjement for samfunnsmedlet og så er det de engasjementet som går på hvorledes universitet det er den ene delen og så er det, det engasjementet som går på hvorledes universitetets rolle som kritisk institusjon skal fungere og så er den tredje delen er det som da er koblet opp mot studentenes mer økonomiske og sosiale interesser hva og være student. Og det er de tre elementene som på måte ikke er de samme, men som kan forbindes og er deler av det samme, men det er veldig viktig at man er klar over at det er tre forskjellige aspekter ved en bevegelse. For å sitere da det som ble slagordet til en av de tidlige kvinnebevegelsene i Norge, brød og groser, både delar måste vara där för att citera Rosa Luxemburg.
0: Mm. Og det det hörs ut som at uh, att en, uh, en, en viktig del av den studentkampen också vill vill vara um, mot uh, mot universitetsstrukturen också då. Eh uh, för att för att det rummet igen på, på universitetet der där studenter kan uh, kan tenke og organisere seg uh, i lag.
1: Ja, og vi har sett uh, på det med i den siste med den bevegelsen for uh, app-kolonisering av akademia, for eksempel, som er en studentbevegelse uh, som vil endre den strukturelle systemer, som uh, vi har på universitetene og stiler kritiske spørsmål og utfordringer jeg, jeg tror det handler nesten om det samme, og det er at studentene vil ha en mer aktive rolle i hva er i pensum, for exempel eller er, hvordan de engasjerer i klasserommet med, med professørene og sånn. Um, så jeg tror at appkolonisering er et annet eksempel av uh, hvordan studenter kan kjempe for å endre sitt uh, eget universitet.
0: Du nevnte också også at, at nyliberalisering av universitetet, er ikke, det er ikke noe som bare skjer i Norge. Det skjer overalt i, i verden. Men altså, hvordan, det, hvordan ser det ut andre plasser da, det der med studentrøslene? Kjenner du til noen eksempel på det?
1: Ja, jeg tror det er to eksempler vi har nevnt i Sør-Afrika, for eksempel, med Fismast Fall-bevegelsen, som var en eh, bevegelse mot skolepenger. Eh, og det var en klassisk, som er en eh, neoliberalistisk eh, karakteristikk, at det ble enda enn enda tidligere og studere på universitetene i sør -Afrika. Og du har det samme i Kolumbia med ACU, som drev med en kampanje som heter eh, null skolepenger på norsk, og det var det samme etter pandemien. De hadde mange studenter som kunne ikke studere lenger, fordi de mistet jobbet og, og de flyttet tilbake fra byene. Så de vevegelser mot skolepenger tror jeg er veldig som, eh, vanlig eh, i den neoliberalistiske systemet som vil se på utdanning som en eh, vare, ikke som en rätt.
0: Altså, det så man jo også her i, i Norge, at uh, pandemien gjorde at veldig mange mistet jobbene sine, og at det ble uh, mye vanskeligere å, å være igjen uh, på studiet. Som jeg har sagt, det er, det er mange store, store kamper som, som skjer nå, som er foran oss. Som uh, hun har vært historisk, så trenger vi också studentrøsler i dag, hvordan kommer vi oss dit?
2: Men, er det ikke slik man, man kan ikke isolere det som studentene eh, står for fra andre bevegelser i samfunnet? Altså, jeg oppfatter vel en av de store Uh, utfordringene nå, og det hele er en samfunnsutfordring hvor jeg tror studentene kan spille en vesentlig rolle. Det har jo med miljøbevegelsen og klimabevegelsen å gjøre. Det er jo den store utfordringen vi står overfor, og det er, er ikke nok å isolere det til at det er studentenes uh, oppgave, men er, studentene må være en del av en større bevegelse. Og jeg tror at det er veldig viktig når man snakker om hva studenter eller vi i akademia kan gjøre, er jo at vi må bli en del av en uh, større sammenheng. Og det er denne større sammenhengen som jeg tror er viktig, og det er av og til en tendens, synes jeg, i forbindelse med, og det har går langt tilbake, at studentene blir så opptatt av sig selv, at de glemmer at de må være en del av ett større hele. Og... Uh, ja, syns ofta att det förer til at man av och og till också i eh uh, ut från det bästa eh uh, ändsikter kanske glömmer att uh, se ting i en större historisk sammanhang. Och så inför uh, det nuvarande måten man diskuterar eh uh, vad som er utfordringarna på universitetet.
1: Jag vet inte att vilka ni kan säga på stenbergelser är som oberoende uh, av det större samhället. Ah. Och där är nettop därför exempel norska crown fiefs måste fall og som uh, inte fra Rhodes Must Fall, som var en av koloniseringskamp i Sør-Afrika og sånn. Og det er at uh, studenter må engasjere seg med hele samfunnet, og det er i en uh, stor dialog med studenter som en viktig uh, aktør i, i samfunnet, at vi kan komme og endre alle disse store utfordringene. Men det er, ikke, ja, det er ikke uavhengig, jeg er i med Helge. Mm.
0: Det her er veldig fint å, å høre på. så så jeg vil si tusen takk for at du har delt. Vi kunde ju snacka om det här i tusen tusen år förlär, men nok prat, nu måste vi ut och handle. Och jag hoppas att de som hörer på också fortsätter dessa diskussionerna och tar det ut i, i organisering och mobilisering. Så igen, tusen tack, Helger Önnning och Ektor och Joa. Och tusen tack til du som hörte på och Anemoissonvik som har producerat Dagens sending. Du har hørt podkasten Fra Krise til Håp fra Norges sosiale forum. Er du spørsmål til denne episoden kan du sende det til podcast.globalisering.no Flere episode hører du der du hører podcast.